0: Wow. <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, der Podcast, bei dem sich die Moderatoren während des Films in Schweine verwandeln. Ja. Es hat Sendung gegeben, da ist was passiert, es ja. war schon ein bisschen her. Mhm. Ich bin heute auch wieder nicht alleine, ich bin hier in Leipzig und bei uns in der alten Kaiju-Zentrale ist der Daniel, Ja, Hallöchen. 500.000 Millionen Kilometer weiter entfernt in unserer alten Heimat, unserer alten gemeinsamen Heimat in Rheine. Mhm. Lange ist es her. Äh, ja, ist schon, schon einiges passiert. Mhm. Ich, du, du hast mich vor der Sendung
1: etwas gefragt und vielleicht möchte ich jetzt darauf eingehen. Ja, bitte. Ja, ich wüsste mal gerne, warum du mir diese Filme im Moment alle antust. Also, ich muss
0: ganz ehrlich zugeben, den Film habe ich wirklich sehr kurzfristig mit Elinister reingenommen. Ach so. ähm, weil, und das werden wir ja gleich sehen, er gar nicht den Kriterien entspricht, die mhm. wir sonst besprechen. Ist, ist ja keinen Riesenmonsterfilm im eigentlichen Sinne. Nee. Ähm, und das war mir auch gar nicht so bewusst. Ich habe gesehen, okay, da kommen ein paar Monster vor, auch so ein paar mythische Monster. Mhm. Und ähm, ein gemeinsamer Lieblingskanal von uns beiden ist ja auch der von Brandon Tennelt. Ja. Äh, da habe ich auch die Review schon gesehen vor einiger Zeit. Und mhm. ähm, also der Film war mir von dort eben auch bekannt, von dir, äh, dir wahrscheinlich auch. Ja. Ähm, dann habe ich gedacht, komm, wir nehmen machen uns den Spaß und nehmen den mal ins Programm. Vor allem, weil wir jetzt in den 80er Jahren ja sowieso so eine ganz wilde Reise durch die Welt machen. Mhm. Ne? Wir waren ja schon in, äh, wo waren wir denn erstmal Mal? Waren wir, glaube ich, in Südamerika, Mittelamerika irgendwie unterwegs. Ja, oder? ja,
1: ja, mhm, genau. Mhm. Genau. In
0: äh, Rosenkolumbien. Ja. Und ähm, jetzt sind wir heute eben in Indonesien oder genauer gesagt auf Bali unterwegs. Mhm. Ähm, demnächst geht es noch, äh, ich glaube, in beide koreanischen Staaten. Nach, nach Thailand haben wir, glaube ich, noch einmal im ein Programm. Japan ist auch wieder dabei ein paar Mal, mhm. weil ja auch Godzilla wieder zurückkommt. Und ich dachte, es wäre vielleicht eine gute Idee, eben auch mal was aus äh, Indonesien zu gucken ähm, oder eben aus diesen ähm, indonesischen, polynesischen ähm, Insel. Verband da eben, wo ja Bali auch liegt. Und das, das fand ich einfach mal interessant. Also das war für mich einfach reine, wie soll man das sagen, so Filmfan Neugierde, wie das da in der Region so abläuft. Und ich bin tatsächlich, ich will mal so sagen, positiv überrascht aus diesem Film herausgegangen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du bist positiv
1: aus dem Film herausgegangen? Hm. Okay. Ich muss da aufpassen, dass ich nicht einschlafe. <lacht> Das lag ja. nicht daran, dass das Englisch war, das habe ich alles gut verstanden, aber das war so, äh, ich weiß nicht, ich habe es kaum verstehen, ich kam da kaum hinter die Geschichte, sage ich mal so.
0: Ich will mal so sagen, ich habe zwischendurch auch die Wikipedia aufgemacht um mich ein bisschen über äh. balinesische äh, Mythologie informieren müssen, um auch nachvollziehen zu können, was da tatsächlich passiert ist, mhm. weil es ja doch ein sehr mythologisch angehauchter Film ist. Mhm. Ähm, für alle, die jetzt nicht den Titel des Podcastes gelesen haben und auch das Titelbild sich angeguckt haben, wir gucken heute Mystics in Bali oder haben geguckt Mystics in Bali ja. und besprechen den jetzt. Ein, äh, ein, ein ein balinesischer, indonesischer Film aus dem Jahre 1981. Genau. Mhm. Ähm, also ich, ich dachte, wir hatten einfach aus dem Jahr 1981 noch keinen Film. Das kommt noch dazu. Das ja. hatten wir da einfach übersprungen. Äh, und da passte der für mich eigentlich nochmal ganz gut rein. Ähm, ja, ich habe das schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich fand den jetzt hinten raus gar nicht so übel. Ähm,
1: möchtest du mal die Story zusammenfassen? Das klingt ja so, als würde dir das jetzt schwer, schwer fallen. Das wird mir schwerfallen, fallen, ja. Es, also ich kann dir auf jeden Fall sagen, es geht um, um eine Frau aus den USA, die ein Buch schreiben möchte über schwarze Magie, okkulte Geschichten und so weiter und in Bali soll wohl die ähm, eine schwarze Magie existieren, die noch noch heftiger, noch äh, besser ist als der Voodoo aus den ähm, ja, aus den karibischen Inseln oder von den karibischen Inseln und dann hat sie da noch irgendeinen Typen, ich glaube Mah Mahendra, Mahendra, irgendwie so hieß der auf jeden Fall, das ist so ein, das ist, ich hatte erst gesagt, wir Inder, weil der Name äh, klingt sehr indisch. Auf jeden Fall, ähm, Der organisiert dann so ein Treffen mit einer merkwürdigen Frau mit sehr langen Krallen, also statt statt Fingernägel, die hat so riesig lange Fingernägel sozusagen und ein total verrottetes Gesicht. Konnte man schwer sehen und äh, ja, sie sah relativ alt und abgewrackt aus, kann man so vielleicht sagen. Und äh, das ist dann eine, äh, ich glaube, Leak. Le Leak also das ist so diese, diese Religion oder dieses, diese schwarze Magiti, die, die dort benutzen. Und die erklärt dann der, der äh, Kati, glaube ich, hieß die Kati, ja, hm? der Kati, diese Amerikanerin auf jeden Fall, äh, wie die schwarze Magie dort geht und funktioniert und sie ist dann sozusagen die Schülerin jetzt dann von dieser Leak und irgendwie kriegt sie dann auch so ein Zeichen am Oberschenkel eingeritzt, äh, das äh, konnte ich nicht gut beschreiben, ist irgendwie so eine, so eine Figur oder sowas ist das. Dann irgendwann, da wurde das richtig merkwürdig, dann trennt sich ihr Kopf vom Körper mit, mit was hing da noch alles dran? Wahrscheinlich die Speiseröhre, Magen und äh, ein bisschen Darm. Dann fliegt die da zu irgendeiner schwangeren Frau und saugt das Kind aus. Dieses Kind brauchte wohl die äh, Lehrerin sozusagen, diese Lehak, damit sie wieder jünger wird. Äh, also junges Leben ausgesaugt, damit die alte Schabracke wieder normal wird oder jünger wird. Oh, das passiert immer häufiger, dass, dass, die dann da, dass die Kati dann nur noch so eine Sklavin sozusagen wird von der. Bis dann, äh, da ist noch so ein Onkel von Mahendra. Ja, das, der Onkel, die ähm, beraten sich dann, äh, weil das, das äh, natürlich äh, auffällig ist, dass dann die Leute langsam sterben und Kinder ausgesaugt werden und so weiter. Dann haben die einen Plan, beziehungsweise der Onkel hat einen Plan, der äh, eines Nachts, wo dann die Kati wieder so kopflos wird, steckt er da so Räucherstäbchen oder was das heißt, oder, oder, oder sowas in, in den Hals rein. Und als die dann zurückkamen, musste sie die erstmal wieder entfernen, und währenddessen haben die dann diese Oberhexe oder wie diese Lehrerin da jetzt gesucht von der schwarzen Magie. Und das kam dann so, dass. Ich glaube, die haben dann, irgendwann kam dann noch die Kati dazu, dann haben die Kati und diese Lehrerin haben getanzt, haben sich dann in den da verwandelt. Haben dann die getötet, die beiden, äh, die, die Mahendra und den Onkel. Und dann kam dann noch einer, der sah sehr geisterhaft, lichtgestaltmäßig aus. Was sich herausstellte, das war dann der immer, das ist ein. Der ist schon seit Ewigkeiten der Gegenspieler von dieser Frau da, von, von dieser Lehrerin. Dann kämpfen die gegeneinander und äh, sie dann, die als Schweine natürlich ersticht sie dann irgendwie ins Herz. Die vorher waren dann noch irgendwann mit Feuerwellen. Und am Ende wurden auf jeden Fall Kati und diese, die, diese Lehrerin durch das, ja, durch die Sonne eigentlich getötet. Und dann war auf einmal aus, da war irgendwie nichts, nichts anderes irgendwie mit, mit Abspann oder so. Also, es
0: ist halt im Kern sind das halt alles Figuren aus dieser balinesisch hinduistischen ähm, Religion, die es eben dort eben gibt. Das also wie du gerade sagtest, sie hat einen sehr indisch klingenden Namen, kommt eben auch nicht von ungefähr, weil es halt mhm. irgendwann in der Ecke tatsächlich Einflüsse aus dem Hinduismus und eben aus dem indischen Raum auch gab. Ähm, mhm. Also ist eben in Bali ist es eben so, da herrscht eben aktuell halt eben der Hinduismus als die größte ähm, Religion und diese ganzen balinesischen Mythen, die es vorher gegeben hat, sind zum Teil überschrieben worden oder durch den Hinduismus auch verändert worden. Und ähm, ich finde das halt so spannend, weil ich mich gerade tatsächlich relativ intensiv wieder mit Mythologie beschäftige, auch so in der Freizeit und sowas. Und mhm. ähm, ich finde das wird, glaube ich, in diesem Podcast auch klar, weil ja auch viele von den Kaijus irgendwo einen Bezug haben zur Mythologie. Also ein Shisa, der direkt, ja direkt,
1: äh,
0: oder King King Caesar, Sheaser, mhm. der auch eben direkt einer mythologischen, chinesischen, mythologischen Figur entspricht und so weiter und so fort. Also da gibt es ja viele Beispiele auch innerhalb der, äh, der, der Riesenmonster. Und also allein aus dem <lacht> Bereich heraus, fand ich es einfach interessant, diesen Film mal zu sehen. Und obwohl der eigentlich also der ist ja von 81 der Film, auch in mhm. der Zeit spielt. also das ist ja ein modern gedrehter Film für die Zeit, ähm, ist das eine Geschichte, die relativ ursprünglich eben in, der, äh, in dieser balinesischen Religion ähm, auch verwurzelt ist. Also auch diese Figuren, die da auftreten, die Layak, ähm, dann auch dieser, ja, also dieser, ja, diese Krus, Krusa, Krusae, mhm. ähm, also dieser, dieser Vampir mit dem, der Kopfvampir, das ist eben auch direkt aus der Mythologie entnommen. Und das sind also in, ähm, in Indonesien, wo die Figuren herkommen, zum Teil auch in äh, Thailand und auch in Kambodscha, also da oben in der Ecke, ja. sind das halt so ähnliche Kultfiguren, wie es bei uns Vampire, Mumien, Werwölfe und so weiter äh, sind. Also so. so beliebt sind die da eben. Mhm. Ähm, oder halt eben auch in Japan die Kaijus, so, wenn mhm. man das so möchte. Das sind schon, also, man kann, wenn man das möchte, schon irgendwo eine Verbindung zu dem konstruieren, was wir hier machen. Ähm, es ist bei weitem kein Kaiju-Film, also, bitte vergesst das. Nee. Also, haben, nee. dies, das ist einfach wirklich nur ein Horror-Monster-Film, insofern. Ähm, also, vergebt uns da unseren Ausrutscher in dieses Genre. Ich fand es aber <lacht> einfach mal interessant, ähm, da mal hinzugucken. Und du hast das einfach um, und wir, ich empfehle, glaube ich, inzwischen in jeder Podcast-Sendung, die ich mache, in den zehn Formaten, die ich produziere, immer mal wieder den Podcast Troja Alert, wo sie also vorrangig hingehen und sich so ein bisschen die griechische Mythologie angucken
1: mhm. um,
0: und dann so diese, das kennst du ja sicherlich auch, so die ganze Zeus und ja. seine Kinderfiguren, ja. Herakles und so, dann eben durchackern und gucken, wie da die Figurenbeziehungen sind und da merkt man so Archetypen, also so böse, Götter, böse Geister mhm. ähm, und eben auch die Guten, die Lichtgestaltung, die du gerade schon so schön beschrieben hast, fand ich ein, ein äußerst passender Begriff für diese Figur, die man sich reinkommt. Das sind also wirklich Helden. Also, ähm, ich habe den Namen von dem, ähm, von diesem weißen Super-Samurai nicht äh, ganz äh, mitbekommen, der da am Ende reinkommt, aber mhm. das wird so eine Art Herakles-Figur sein.
1: Ja, yeah. ja, also, das war auf jeden Fall sehr auffällig, dass das das Gute darstellt, dieser Mensch. Genau.
0: Also das exakte Gegenteil zu dieser hässlichen Alten, ja, ähm, die und, also im wahrsten des Wortes. Und dann hat der Film am Ende ja auch wirklich, und da greifen wir vielleicht schon ein bisschen vor, wir können es schon mal zumindest erwähnen, ja, auch so ein bisschen was von Dragon Ball, ne? wenn die sich da gegenseitig Blitze in den Kopf schleudern mm. und so, ne? mm. Und das ist ja auch in der, in der chinesischen Mythologie oder grundsätzlich so in Südostasien in der Mythologie ganz häufig so, dass die Figuren dann halt eben auch so Blitze schleudern können und so, so Energiekräfte, so qi kräfte auch einsetzen können und die aus sich selber herausholen. Also Akira Toriyama hat sich das damals bei Dragon Ball ja auch nicht einfach ausgedacht, das kam ja irgendwo her. Mm. Ähm, ja, und das stimmt. Also, auf dem Standpunkt her fand ich den Film auch zum Ende hin, auch wenn er sehr überdreht wurde, am Ende hin tatsächlich. Ähm, deswegen bin ich da schon mit einer positiven Note rausgegangen. Ähm, aber vielleicht greife ich da tatsächlich ein bisschen vor und wir reden dann ja, später nochmal über das äh, Ende.
1: Jetzt sehe ich gerade, der hieß Oka, der, das, die Lichtgestalt. Das ist wohl auch ein Onkel von, von Mahendra. Genau. Also das ist dann eben auch so
0: Figuren. Äh, Mahendra, der dann ja auch während des äh, Filmes so ein bisschen so diese Leitung übernimmt für mhm. Kathy, die ja ähm, diese schwarzen Künste lernen möchte. Das ist ja dann auch fast schon wieder so ein Archetyp aus der Mythologie, also ein menschlicher Vertreter auf Erden,
1: ja.
0: der versucht zu vermitteln zwischen den äh, Kräften und so weiter und so fort. Mhm. Also da fand ich, fand ich die Parallelen eben zur griechischen Mythologie oder auch zu sonst irgendwelchen anderen ähm, theistischen Mythologie einfach total interessant. Also ähm, ja. kann man dann wahrscheinlich gleich nochmal drüber, wenn wir über die Figuren ein bisschen näher
1: beleuchten. Ja, und ich glaube, das waren auch Liebhaber irgendwie. Ne? Also, die haben sich ja häufiger geküsst und dann die Szene mit dem Bett, wo die geschlafen hat, der stand einfach stumpf daneben, das sah so ein bisschen komisch. <lacht> wobei,
0: wobei, es ist ja halt immer noch ein indonesischer Film. Ja. Äh, aus den 80ern. Also, manchmal habe ich gedacht, äh, hui, also wenn sie noch weitergehen, wird es ein Porno. Das war ja mhm. richtig, das war eine richtig, eine heiße, liebe
1: nach der nächsten. Ja. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Ja, ja. Also, er hat aber viel Haut gesehen. Also, das war ja. schon ähm, nicht wenig.
0: Also, sie war, hat öfter, also, sie hatte öfter mal ein Bikini an. Ja. Genau.
1: Ähm,
0: und wenn wir gerade schon über Kleidung reden, er hatte in jeder Szene ein anderes T-Shirt an. Stimmt,
1: ja.
0: Er hatte in jeder verdammten Szene ein anderes T-Shirt
1: an. Ja, <lacht> aber dieser bett hatte der so eins an, habe hab ich erst gedacht, das wäre seine Haut gewesen, weil das so, so hm. cremefarben war. <lacht> und, und, und einsam
0: mit einer Deutschlandflagge. Ich habe aber nicht erkennen können, was da drauf war.
1: Stimmt. Ja, das, das, mh, das kommt daher. Also ich habe jetzt hier auch, ich habe mir natürlich auch das in Wikipedia ein bisschen durchgelesen. Mhm. Die Frau, die Kati spielt, die heißt äh, Ilona Agathe Bastian und ist eine deutsche Touristin gewesen, Ach. die sie da äh, einfach gefragt haben, weil sie war jetzt nicht die erste Wahl, aber die haben sie dann einfach gefragt, weil die gerade da eben war, die touristin war, ob die das machen würde.
0: Also ich will jetzt nicht nicht uh, sie loben über zu
1: viel ja. Schauspielkunst, das kann man wirklich nicht sagen, aber dass sie die da einfach von der Straße genommen haben, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, also ich kann das gerne bei ihm hier. Uh, the film's Lied. Ilona Agathe Bastian was not an actress prior to the film, uh, film's production. Rather, she was a German tourist visiting Bali, who was chosen by the wife of one of the film's producers to portray the female protagonist. Spannend. Ja, ne? Das, das habe ich, ich auch nicht gedacht.
0: Soweit habe ich mich gar nicht reingelesen, ich habe dann eher so die mythologischen Aspekte beleuchtet. Nee, also was da wirklich passiert ist, mega hölzern, du hast ja. am Anfang auch schon äh, gesagt, du hättest dich unfassbar gelangweilt zuweilen. Ja. und ja, die Dialoge sind auch so gestelzt ja. und es ist auch so drüber synchronisiert irgendwie, ne?
1: Ja, vor allem nicht. Ja, auch so monoton, weil die haben ja gar nicht so wirklich Gefühle drin oder so. Das erinnert mich immer an dieses eine mit Godzilla, ich liebe dich, ja, ich weiß. Das ist, nee, sag, das, ist, das, ist das ist schön. Das ist schön, ja. <lacht> Genau so hat das sich angehört. Die, die knutschen sich und sonst was und dann so, irg irgendwas sagte der auf Englisch und dann, das kam so hölzernd und monoton rüber. Ich habe gedacht, der liest da halt gleich von der Karte ab.
0: Ja, weil ich dich liebe. Ja, irgendwie so. Ja. And I will, I will always be with you. You don't have to go away. Ja. You have to protect me. I will protect you. Und ja. so die ganze Zeit. Ja. Und das, ich, also, ich hatte die Theorie, das gibt's häufig, dass gerade in dem Bereich Filme auch tatsächlich auf Englisch gedreht werden, soweit wie möglich, mhm. damit es einfach die internationale Vermarktung ähm, leichter wird. Und mhm. also, ich glaube, sie hat zumindest das Englisch gesprochen, wirkte zumindest irgendwie so. Und dann haben, haben sie sie einfach direkt auch mal drüber synchronisiert und viele von den anderen haben auch Englisch gesprochen und also es ist wie, der ganze Film ist wirklich komplett drüber synchronisiert und er ist halt auch so so knackig darüber synchronisiert du, das merkst du ab der ersten Sekunde also es ist ja. wird gar nicht also man hat, hat sich gar nicht die Mühe gemacht irgendwie so ein bisschen Raumklang dahinter zu legen oder sowas das klingt wirklich da ist irgendwie das Bild ja. ähm, und dann ist einfach ein ganz glatter Studioton darüber, wie die einfach die, die Figuren dann miteinander sprechen. Also du hörst keinen Vogelgeswitcher, kein gar ja. nichts. Mhm. Nur noch die, die etwas äh, überdrehte Musik dann im Hintergrund. Ja. Also das ist schon echt heftig. Also
1: da versuchen mhm. sie wirklich also gar nichts an Stimmung aufkommen zu lassen. Ja. Bloß nicht. Und zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, vor allem jetzt bei dieser, dieser alten Frau da, mhm. die, die Spätlehrerin war, dass die das auch irgendwie total asynchron hatte. Die hat irgendwie die Lippenbewegung ganz anders gehabt, als das, was die da gesagt hatte.
0: Und die war auch so schrill. Ja, ja, immer dieses Lachen. habe Ich habe oh, ich hab, ich hab halt zwischendurch gedacht, das ist Rita Repulse aus den Power Rangers. Nach ja, tausend <lacht> <lacht> ja. Jahren schlafen bin ich endlich frei. <lacht>
1: genau. Wahrscheinlich die gleiche Schauspielerin genommen. <lacht> <lacht> ja, nicht ganz, aber. Ja, ähm, <lacht> ja die war wirklich.
0: Oh. Overacting von aller oh, feinsten oh, Klasse oh, auf oh. der einen Seite, dann so dieses dieses sexuelle understatement also dieses äh, runtergebrochene wirklich so auf ein bisschen kuscheln ein bisschen Bus bussi geben er ist es ja also du sagst gerade die küssen sich ja, einmal also ja. das, das mhm. einmal aber ansonsten ist es ja so ein bisschen so ein bussi auf die lippen dann ähm, streichelt er so ein bisschen ihre schulter und geht dann wieder weg wo ich dachte ja. oh mein gott wenn er wenn er jetzt noch ähm, weiß ich nicht ihr ans ohr fasst dann kommt sie gleich also das ist ja, ja wohl <lacht> Ja, also Softcore. Also das, ist, das war weit weit von jedem. Also das kannst du, was da an Sex gelaufen ist, kannst du damit das im Kinderprogramm zeigen. Also das, ja, ja. Also das ich ich gehe einfach davon aus, dass das wirklich einfach nicht härter gehen durfte. Also mhm. das wahrscheinlich. Also ich habe den Eindruck selbst für die Zeit war das schon gewagt. Das meint mhm. man jetzt heute 40 Jahre später nicht mehr, dass das vielleicht ähm, irgendwie, also wir haben ja heute ganz andere Standards, was so Sexualität im Fernsehen und auch in Film angeht. Und dann gibt man so einen Film halt mal per 16 frei, wenn da mal eine nackte Frau durchs Bild läuft oder irgendwas ähm, Ähnliches. Mhm. Ähm, aber äh, es kann gut sein, dass das halt in einem anderen Wertesystem halt ganz anders gesehen wurde und auch heute noch wird. Also möglicherweise ist einfach mehr Sex und mehr Zuneigung im Film gar nicht möglich gewesen. Gr gerade wenn eben einer von den beiden äh, Indonesier ist und der Nächste, äh, die Frau ist eben deutsch oder eben ja. In
1: der, in der Rolle halt amerikanisch genau in der Rolle ja und dann steht hier äh, steht das ja auch kommt auch noch auf die ähm, also in dem Indonesischen ist sie Australierin in der Indonesischen Ach. Sprache ja
0: ja weil sie wird ja irgendwann gefragt wo kommst du her und mhm. sie sagt äh, United States of America ja und dann wird sie noch gefragt wo ist das und sie sagt ja. ähm, so wo ich denke ja wer kennt sie nicht die wunderbare Stadt United States of America ja.
1: <lacht> schön da ja, okay. <lacht> ja schön ganz weit weg, hat er glaube ich nur gesagt, ne, far ja, oder sowas. Genau, also mehr kommt dann da auch gar nicht, also
0: ja. mehr Figurenentwicklung kriegst du halt auch einfach nicht so, ne? Ja. Also, das, das ich, also das auch so diese, diese ganze Beziehung, die die beiden haben, ist mega hölzern und, ähm, also du sagtest auch, der wäre so lange ab, der Film, ähm, und die erste Nachricht, die ich heute von dir gekriegt habe, war, ach du meine Fresse, was mit den ersten zehn Minuten, das ist ja total langweilig, ja. ähm, und die unterhalten sich halt auch erstmal richtig, richtig lange, bis erstmal was passiert. Ne? Ja,
1: genau. das also ist so. Genau, das, das war schon ein bisschen äh, sehr lange. Da hätte man das abkürzen können mit dem ganzen Text
0: vor allem also du weißt ja worauf es hinausläuft sie sagt ich möchte dass du mir das zeigst bitte führe mich dahin mhm. ähm, ich will das kennenlernen ähm, oder vielleicht sogar lernen also Kathy und ich haben uns darüber unterhalten ob sie jetzt wirklich das lernen möchte also um, I want to learn mhm. oder ob dieses lernen im Sinne von einfach nur kennenlernen das erfahren ist mhm. ähm, weil ich mich halt bei diesen ganzen Seancen, die die beiden da halten also die Hexe und äh, Kathy ähm, also was sie dabei wirklich gelernt hat, also was da tatsächlich für sie am Ende an Erfahrungsgewinne raus ist. Und Kati meinte dann ja, vielleicht ist es auch wirklich eher so ein, so ein Erfahrungsaustausch in dem Moment. Sie möchte dem eigentlich eher beiwohnen, als da wirklich die schwarze Magie zu, zu lernen und selber ja. wirklich äh, zauber zu wirken. Ähm, ich bin ja immer noch nicht so ganz schlüssig. Also ich, vielleicht ist es auch so ein Mittelding aus beidem. Ähm, aber also dafür, dass sie es einfach nur erfahren möchte, also einfach nur kennenlernen möchte, würde ja ausreichen, dass sie irgendwo im Gebüsch sitzt, kommt wir auch gleich nochmal zu, und da irgendwo zuguckt, stattdessen mhm. macht sie diesen ganzen Kram ja auch mit, also diese ganzen Verwandlungen. Ja, und und, und ohne, ohne mit
1: der Wimper zu zucken. Mhm. Ne, da dann, tötet die ein Kind oder, 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 oder ein Baby, noch, noch nicht mal geboren ist, gerade, und, und dann ist ihr Kopf wieder da, sie redet mit der irgendwas, ein nächster Befehl, und sie so, ja, mach ich.
0: Wobei natürlich auch die Frage ist, wie viel eigener Wille ist da noch, also, ja. ähm, sie wird da sicherlich auch mehr oder weniger rein hypnotisiert, und, ähm, also das wird ja später auch nochmal Thema, als sie dann nochmal zum dritten oder vierten Mal losgeschickt werden soll und das nicht will. Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass sie da eher so reinhypnotisiert wird. Aber es ist halt nicht so ganz klar, was ihre Motivation jetzt ist. Also möchte sie es mhm. einfach wirklich selber am Ende praktizieren können ähm, oder reicht es für sie, das äh, halt eben zu erfahren?
1: Ja, also so wie ich das jetzt bisher verstanden habe, hat sie ja nur gesagt, sie möchte da ein Buch drüber schreiben. Mhm. So ein Buch drüber schreiben bedeutet für mich nicht, dass sie darin aufgeht in diesen Künsten.
0: Ja, also sie, das, die, 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 das ist genau der Punkt, wo ich dann sage, dass das stört sich oder sticht sich für mich irgendwie ähm, mit dem Punkt, also mit dieser Schweineverwandlungsszene mhm. beispielsweise oder später werden sie auch noch zu Schlangen. Ja, ähm, das stimmt. Also, weil sie, diese, weil sie diese, das habe ich dann auch nachgelesen, diese äh, Leak, das sind halt die Kräfte der Leak und ähm, die gibt diese Kräfte halt weiter in dem, in dem Sinne. Also, diese Verwandlung in ein Schwein. Ähm, ist halt ganz fester Bestandteil dieser Figur. Und sie gibt ja, also die Art, wie verwandle ich mich eigentlich und diese Beschwörung und dieser Tanz. So, das ist ja ein Ritual, was da vollführt wird. Das gibt sie ja weiter mm. an die Kathy Und ähm, deswegen habe ich gedacht, also wenn sie einfach nur ein Buch schreiben wollen würde, hätte sie auch jemand fragen können. Also da brauchst du nicht diesen Kontakt mit der Hexe direkt. Ne? Ja. ja. Ja, ähm, Schweineverwandlungsszene, <lacht> <lacht> wo wir sie gerade mal haben. <lacht> äh. Das war ehrlich
1: eklig. Ja, das war, ich, ich weiß nicht, was das genau war. Ich habe da auch teilweise, nee, dat, ah. also das, ihr Also, wo ihr
0: dann so Dinge aus dem Gesicht wachsen, ja, also diese Nase, ja. und dann verändert sich der Körper. Also, ähm, da profitiert der Film halt auch davon, dass er meistens nachts spielt, mhm. weil man auch nicht alles sieht und man sich den Rest dann so ein bisschen dazu denken muss. Also, also der Film mag alt sein und der mag wirklich auch nicht auf der Höhe sein. Aber das war ehrlich eklig und gruselig.
1: Ja, ja, wieder langsam das so, Gesicht, dass ja. die Gesichter sich auch verändert haben und alles. Ja, war schon. So aufgebläht, erst ja.
0: kreisrund und so. Mhm. Ähm, das war schon nicht schön und dann auch diese Verwandlung in die Schlange später, mhm. wo die beiden dann auf den Rücken fallen und die Körper sich so zusammenziehen und so Schuppen bekommen. Und ich dachte erst, die werden so, zu Gokons. Ja. also wie, so, wie so, äh, so eine Raupe halt eben. Ja, hatte ich auch und dann, erst gedacht. Mhm. Und dann dachte ich, ja, was ist denn das da oben, weil da noch so eine, so, 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 so ein Maul eben noch war. Und dann krabbeln halt in der nächsten Sekunde die Schlangen weg. Also man hat dann auch zwei echte Schweine und dann später zwei echte Schlangen. Mhm. Ähm, und das hat für sie dann ja auch zur Folge, dass sie am nächsten Morgen aufwacht und erstmal irgendwie zwei Mäuse so auskotzt ja. und noch ja. so grünen Schleim und sowas.
1: Ja. Also das,
0: das war schon echt ehrlich ekelig und ehrlich gruselig, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja. So also hat der Film wirklich funktioniert. Ja, das war wirklich widerlich, und die auf einmal anfängt zu kotzen und alles, er kommt der ja noch hinterher und, und hebt die Jahre, damit sie dann nicht auch noch alles übergibt.
0: Und die Mäuse haben halt vor allem noch gelebt, die da drin ihr Drehstand drin ja, so. Also da hat der Effekt für mich schon auch funktioniert. also ich, ähm, Das war der Punkt, wo ich dachte, ich bin da positiv mit einer positiven Überraschung. Was nicht heißt, dass der Film jetzt für mich mega positiv gewesen ist, weil will ich jetzt nicht sagen, mhm. aber ähm, das hätte ich jetzt erstmal so nicht erwartet. Also diesen, ähm, diesen Kopfeffekt, den kannte ich halt eben schon vorher aus der Review, das hatte ich wohl schon mal gesehen. Ja. Äh, das, da dachte ich, ist der Film irgendwo auch ein... ein das ist das Highlight des Filmes irgendwo, so dieser Effekt, aber dass der Film halt auch so viel weitergeht und auch so viel mehr macht, darauf war ich einfach nicht gefasst. Also da hatte ich wirklich nur ein eingeschränktes Bild vorher von dem Film. Und deswegen hat er mich wahrscheinlich auch so positiv überrascht in dem Sinne.
1: Ach so. Ja. ja, das kann gut sein. Ich fand das aber auch wie irgendwie wirklich komisch. Und diese Effekte, wie die sich dann langsam verwandeln, das ist so glaube ich das einzige große Höhepunkt gewesen.
0: Das ja, also weit würde ich gar nicht gehen. Also, ja. ähm, ich finde gerade so, also zumindest es versucht äh, auch so ja. darzustellen, hey, wir haben hier äh, in, in unserem Dorf eine Gefahr und wir mhm. versuchen die jetzt irgendwie einzudämmen, dann ist da so dieser Männerrat, wahrscheinlich so der ältesten Rat in dem Dorf oder sowas, die dann ja. beratschlagen und der eine sagt, ja, wir müssen die am Ende bereiten, bevor es noch schlimmer wird. Das ist mega konstruiert und auch nicht besonders gut dargestellt, aber so in der Geschichtsdynamik äh, finde ich das ganz interessant, dass sie halt wirklich sagen, okay, ich versuche was dagegen zu tun und dann sagt ja sein Onkel, glaube ich, also Harem, Trem, Ram,
1: ja, der, der Onkel.
0: Also das, dessen Onkel eben sagt dann, ja komm, ich werde da irgendwas tun, ich gehe mal meditieren. Mm. Ähm, und dann sieht man ihn, nächstes Mal, wo man ihn sieht, sitzt er an so einem Feuer und fliegt dann mit dem Hintern irgendwie durch die Luft. Ja. <lacht> und so Kreiselbewegung. Und mm. äh, ist dann am Wegschweben und kommt dann eben wieder als dieser Okra, das hast du ihn genannt, ne?
1: Ja, genau,
0: Okra, ja. Klingt ja. äh, ein bisschen wie Orga, Orga kommt später auch nochmal, ne? ja. <lacht> Ja. Naja. Getan, ne? äh, so dieser dieser Weiße. Wo ich halt auch gesagt habe, oh guck mal, da ist Gandalf der Weiße. so ne?
1: mm,
0: mm. Kommt der erst mit seinem, der die ganze Zeit so was Schwarzes an. Und dann kommt er später halt mit diesem weißen ähm, Höschen und dem, dem Jäckchen halt eben wieder. Und mit einem, mit so einem ähnlichen Turban, hätte ich fast gesagt. so Oder Kopfbedeckung eben auch. Und dann kämpfen die halt gegeneinander. Ja. Und da, also da hat der Film mich fast schon, wir hatten doch mal den äh, Film geguckt, ähm, The Magic Serpent was so ein Toy-Film war, wo eine ah, ja. Schlange gegen einen Drachen und einen Frosch und wie war das denn nochmal? Ähm, so ein auch oh. japanischer Film.
1: Ja, wo schon ein bisschen was her. Ja, schon ein paar Jahre her tatsächlich. Mm. Ähm,
0: aber das war ja im Kern eigentlich auch ein Samurai-Film, da ja. kamen eben diese Kaijus dazu, was ich total irre fand. Ähm, und hier ist es ja eigentlich auch, also erst hast du einen waschechten Horrorfilm, was das ja wirklich ist mit den ganzen Body Horror Elementen, mhm. dass ähm, die schwangere Frau, die wird ja auch nicht einfach nur so vampirmäßig am Hals ausgesaugt, sondern äh, Casey, also der Kopf von Casey besser gesagt, geht dann wirklich zwischen die Beine ja. und saugt das Kind aus der Vagina heraus sozusagen. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, also der ist ja schon sehr grafisch in manchen Stellen ähm, auch für die Art oder für den Ort, wo der Film eben auch herkommt. Ähm, also da geht Geht's ja schon ordentlich zur Sache. Das ist ja ehrlich erstmal ein wahrscheinlicher, äh, Horrorfilm. Und dann aber, wenn die anfangen zu kämpfen, nimmt's doch eher so Züge an von einem, von so einem Tokusatsu-Superheldenfilm, ja. wie man sie aus Japan kennt, so, ne? Wenn mhm. die dann so Blitze gegen sich gegenseitig dann, äh, entgegenschleudern und so, ähm, ja, also so, so Kung-Fu-Bewegungen dann eben auch machen und ähm, so durch die Gegend fliegen und so. Das fand ich schon echt spannend, also dass der Film am Ende dann noch mal so, so ein bisschen sein Genre verlässt, um so in diesen sehr fantastischen, mythologischen Modus
1: zu gehen. <lacht> ja, für mich weiß ich nicht. Vielleicht äh, das bisschen, was ich da, ich, vielleicht, weil ich das schon bei, bei Brandon schon mal gesehen habe, vielleicht war das jetzt für mich nicht mehr so, so. So ein, zwei Szenen war da ja auch schon zu sehen bei ihm.
0: Ich vergesse was halt immer mega schnell. Achso. Der ähm, haut ja auch pro, wo äh, pro Woche eine Folge raus ungefähr. Mhm. Ähm, und die Folge ist jetzt auch schon echtlich Jahre her und ähm, bin dann also dann sind solche Sachen auch mal schnell wieder weg, weil ich gucke ja auch sehr viel YouTube und ich gucke auch viel solcher Filme. <lacht> und ähm, ganz häufig habe ich so den Effekt, dass die Sachen dann vermischen im Gedächtnis und ich gar nicht mehr so ganz genau weiß, wo gehört das nochmal dazu. Also möglicherweise habe ich die Szenen halt auch da auch schon gesehen, aber ich habe sie dann nicht mehr mit diesem Film in Bezug gebracht. Ja, also das war so für mich dann vielleicht so der Grund, warum ich das nicht mehr so ganz im im Kopf hatte, dass dann diese Szenen noch kommen, aber ähm, in, in jedem Fall ist es halt ein Bruch, also mit dem, was vorher da gewesen ist, mhm. weil halt wirklich so ja, so so eine Kamehameha da reingezeichnet wird, also was der der, der Okra dann macht, so diese Blitze schleudern und sowas und ja. sie sich dann ja auch nochmal in dieses äh, Tittenschwein verwandelt und so, also das ist schon
1: so so dieses Kostüm das ist schon
0: echt, es ist es ist auch manchmal wirklich hart anzusehen und ja. Ja, es ist aber auch Absicht. also mhm. Sie verwandelt sich dann ja später auch noch in diese bunte Gestalt. Ähm, und die entspricht eben auch der Darstellung, wie man die Figur so in der Darstellung kennt. Also sie, dieses, äh, mit den vielen Zähnen und den, dem goldenen Schleifen, dieser ganzen mhm. äh, ganzen Kleidung oder sowas. Und da hat der Film halt wieder eben dieses Mythologische. Und den Aspekt fand ich, glaube ich, am Interessantesten an der ganzen Nummer. Ja. Mhm. Ähm, den ganzen Film über... Verfolgt Kathy hm. und ha wer ist Harendra. Mahendra. Hm. Mahendra. Eine mysteriöse Frau. Von der ja. man nicht weiß, wer sie ist. Ja. ja.
1: Ich, wer ist sie? Dass ich verstanden habe. Ende. Ach so. Ähm, so wie ich das verstanden habe, war das wohl mal eine Liebhaberin von dem Mahendra. Und die jetzt natürlich äh, total eifersüchtig auf die Kati war. Ähm. Und die hat dann natürlich, für, die hat dann auch versucht, diese Lehrerin, ich glaube, die hieß auch Queen of Leak oder sowas.
0: Ja, also. Königin, genau.
1: Ja, irgendwie sowas. Und äh, hat dann auch die versucht anzugreifen, ist aber auch daran gestorben.
0: Und da habe ich halt vor allem nicht verstanden, warum. Also wahrscheinlich, weil sie ihn schützen wollte. Ja. Ähm, aber ich glaube, die kam dann hinterher mit so einem Knüppel aus dem Gebüsch raus mhm. und es <lacht> war
1: total albern. Mega albern. Ja, also, also es weiß. war auf jeden Fall irgendwie die vorherige Liebe von dem Ahendra oder Geliebte. Ja, und die war halt eifersüchtig auf Katy und oder Kefi, Katie, Katie, K4. Kef so. Ja, K4. Und äh, ja, hat dann eine alberne Szene, die überhaupt war. Ja, das wird halt Ich glaube nur ganz kurz mal am Ende da auch erwähnt, als die da ja. angegriffen wurde. Sonst, sonst erfährt man nichts über diese Frau.
0: Also die viel hätte halt auch ausstreichen können. Ähm, ja. die fügt dem Film nichts hinzu, mhm. die macht die Figur von von diesem Mahendra macht die nicht reicher oder irgendwie nee. äh, schlüssiger oder sowas, ähm, das halt nur noch um während des Films halt für irgend so einen, weiß ich nicht, quasi ein Mysterium zu sorgen. Mich hat das die ganze Zeit irritiert, weil ja auch die äh, Hexe immer anders aussah. Also die kam ja immer wieder neu dazu und dann hatte sie mal, mal einmal das eine Auge auf der Stirn und dann mal eine große Nase oder irgendwie sowas. Ja. Äh, oder sah ganz anders auch. Dann hatte sie auch eine menschliche Fassung. Also da waren einfach viel zu viele Frauen in dem Film. Normalerweise ja, sage ich normalerweise sage ich, sag ich sowas nicht, normalerweise sind mit Filmen viel, viel zu wenig Frauen. Aber hier sind viel zu viele.
1: Ja, aber die haben wahrscheinlich auch nicht so toll aussehen aber nee.
0: Äh, das war,
1: glaube ich, relativ am Anfang, wo die, die gerade zum ersten Mal getroffen haben und die ihr Gesicht zeigen sollte. Und da hat sie gesagt, das ist aber nicht nur mein Gesicht, ich habe auch noch viele andere Formen weiter. Genau. Vielleicht genau, war das genau. deswegen, dass man die immer wieder anders gesehen hat, um das ein bisschen zu verdeutlichen, dass sie halt sich äh, transformieren kann, wie sie will. oder?
0: Aber genau in dem Moment bin ich ja verwirrt, wenn dann ja. die ganze Zeit noch eine andere Frau da rumrennt. Mhm. Für mich ist das ja dann auch so ein, na, vielleicht ist das jetzt auch wieder die Hexe, vielleicht ja. war das auch so beabsichtigt, ja. ich weiß es nicht. Mhm. Aber es ist ja doch, es ist doch, also gerade in dem Aspekt, dass die Figur gar nicht richtig auserzählt wird, mega verwirrend und unnötig irgendwie. Ja,
1: ja ich hatte am Anfang auch erst gedacht, das wäre die Hexe. Weil, ja, eben. Weil dann zwei, dreimal siehst du die Frauen oder dann hast du so ein Gelächter und dann denkst du natürlich, die lachte ja nicht, aber dann dachte ich erst, das wäre die Hexe. Ja. War das ist teilweise eine Überblendung oder dass die gerade was beobachtet hat.
0: Also das war mega. Wir waren ja auch zeitgleich zum Teil im Bild, also dass Casey mhm. irgendwie mit Hexe unterwegs war und dann saß sie im Busch. Später saß dann aber auch Meindra im Busch, wo ich dachte, ja. also du erzählst deiner Freundin irgendwie, dass du in die große Stadt musst, um irgendwas zu erledigen. Und dann sitzt du aber fünf Minuten später im Busch und beobachtest die ganze Nummer. So, Ich habe mich halt auch gefragt, was macht er in der Stadt? Kauft er sich ein neues T-Shirt? Keine Ahnung, der hat ja so viele.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nur ein Vorrat für die nächste Woche. Ja, genau. <lacht>
0: Und dann, dann greifen sie ja auch, weiß ich, kommt die Hexe doch irgendwann zu ihr und dann greift Casey doch in den Schrank und gibt ihr so ein Kleidungsstück. Und dann dachte ich, jetzt verteilt sie schon seine T-Shirts. Kein Wunder, dass er immer neue anhat, wenn sie ja. seinen Kram verteilt. Alles doch <lacht> nicht zu fassen. Ja. Wo hat er die ganzen T-Shirts hier? Entweder
1: das oder so wie bei den meisten, die Socken dann in, in den Waschmaschinen verschwinden, verschwinden die Hände braucht Oder T-Shirts braucht immer neue. Für.
0: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich haben wir so eine große Industriewaschmaschine für, ja. für das ganze Dorf. Ja. Und dann werden da die T-Shirts so reingepluppt, so reingesaugt. Das waren. Das waren zum Teil wirklich modische, schicke Hemden. Also auch mal so ein Hemd mit Kragen. Ja. Und auch mal ein schön buntes T-Shirt. Also es war alles moderne Kleidung. Aber während viele andere Figuren wirklich immer so dieselben Klamotten an Während andere Figuren halt die ganze Zeit die gleichen Klamotten an hatten. Und vor allem auch so dieser Ältestenrat, der da saß und der Onkel. Mhm. Der hatte ja immer die gleichen schwarzen ja. Klamotten an. Wahrscheinlich haben die seine Szenen alle auch am gleichen Tag gedreht.
1: Das kann ja gut sein. Aber der hatte wirklich
0: immer ein anderes T-Shirt an. Immer.
1: Ja. Ja, dass der Onkel vielleicht in schwarz gekleidet war, ist vielleicht der Kontrast zu diesem Yin Yang Prinzip oder so, weil als, als, hm. aber ich glaube, das geht da andersrum, aber, äh, jedenfalls dann war er ja weiß auf der, als er genau. dann zu Oka wurde, weil ich sehe nur, dass es derselbe Schauspieler gewesen ist. Ja, ja,
0: das okay. ist ja auch, der, also er verwandelt sich am Ende auch, ja. Das ist ja dieses Rumwirbeln, das ist ja seine Verwandlungsszene. Ja. Ähm, also das, dann war das wahrscheinlich auch Absicht, dass er die äh, Klamotten nicht gewechselt hat. Mhm. Aber auch Casey's Kleidung bleibt ja weitestgehend identisch. Also immer die ähm. diesen Bikini an, ähm, mal ein anderes Oberteil. Aber das wird wahrscheinlich auch ihre Urlaubsgarderobe gewesen sein, ja. die ich gerade gelernt habe. Mhm. Also, ähm, Aber dass der halt wirklich... Also immer, wenn der im Bild ist, hat der ein neues T-Shirt an. Also mich hätte nicht gewundert, wenn er dann plötzlich auch in, in einer Szene plötzlich ein anderes Shirt angehabt hätte. Also das ist so dieses... <lacht> Also innerhalb der Filmhandlung schnitt und dann sind sie im, im nächsten Haus und es kann nicht mehr als zehn Minuten vergangen sein innerhalb der Filmhandlung. Und er hat einfach ein neues Hemd an. Also die ganze Zeit.
1: Ja. Ich verstehe es nicht. Ja, wer weiß, wie, was, was da passiert. Vielleicht mag er das auch nur. Ja, vielleicht schwitzt er halt auch nur so viel. Ja. Vielleicht schwitzt <lacht> er auch einfach nur.
0: Ist ja auch warm und feuchter. Ist ja alles äh, ja. tropisch. Man weiß es nicht. Ich kenne das ja auch. Wenn es warm ist, schwitze ich auch. Brauch ich brauche öfter ja. mal ein neues T-Shirt, aber ich brauche nicht drei am Tag. Nee. Keine Ahnung. Es ist krass. Ja, hast du noch was?
1: Nee, ich habe da, wie gesagt... Dann äh, gib doch mal Punkte. Punkte, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also die Geschichte an sich, also sie hat einen roten Faden, dem kann man auch folgen. Wenn man jetzt nicht ein bisschen mehr mit der Mythologie wie du dann da auskennt in dem Falle, ich meine, ich kenne mich nur in römisch, griechischer und nordischer Mythologie aus, mit den asiatischen habe ich es nicht so ganz. Aber dann, dann ist das sicherlich auch äh, interessant zu sehen, was da so alles drin vorkommt und, und, und ähm, so Bekanntheiten. Also alleine den Handlungsstrang würde ich erstmal äh, drei Punkte geben. Also ich komme teilweise nicht hinterher, wer sich damit nicht auskennt. Der wird wahrscheinlich total irritiert sein, was da jetzt überhaupt abgeht. Müsste sich erstmal einlesen und nachschauen. Ja, die äh, Effekte. Dadurch, dass wir jetzt keine Monster haben, muss ich ja auf die Effekte direkt gehen. Äh, sind teilweise gar nicht so übel. Also vor allem auch das, wo die, der Kopf abgetrennt ist und die dann als, äh, ja, als, was soll man da sagen, als Organwesen rumfliegt.
0: Na, das ist schon eine Art Vampir, das ja. kann man schon sagen,
1: ja. ja. Das war gar nicht schlecht gemacht, also die Aufmachung, das mit dem Schwein hinterher, dieses Schweinekostüm, das war dann wieder lächerlich, aber die Verwandlungsszenen, boah, die waren Hammer. Äh, das habe ich schon lange nicht mehr so gesehen, sowas so widerliches teilweise, wo ich auch nicht mehr hingucken wollte. <lacht> äh, dafür kann ich tatsächlich sogar schon sieben Punkte bis fast acht Punkte geben. Das ist echt gut gemacht, das ist auf einem höheren Niveau, als ich dachte. Ja, ich hatte erst gedacht, nee, aber... Ja, die die äh, Szenen waren auf jeden Fall, auf jeden Fall mit der Mühe wert, die die da reingetan haben. Ja, insgesamt, wie du schon sagtest, man hört halt auch bei der Synchronisation, man, die sind plump, die Texte, die sind monoton, einfallslos und ohne irgendwelche Hintergründe oder sonst was. Deswegen kann ich dem Film insgesamt auch nur höchst, höchstens äh, vier Punkte geben. Also Unterer Durchschnitt.
0: Ja, ich habe eine ganz ähnliche Tendenz wie du. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, wir hätten keine Monster gehabt. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, ja. Wir haben das in den Kaiju-Filmen ja auch ganz häufig, dass du dich irgendwie durch eine Dreiviertelstunde äh, unfassbar lama äh, menschenhandlung irgendwie durchkämpfen musst, bis das erste Mal Godzilla auf dem Bildschirm ja. auftritt oder das gegnerische Monster. Das also ist ja ganz, ganz selten. Und auch eigentlich erst bei den späteren Filmen der Showa-Ära so, wo du dann tatsächlich zuerst mal mecha siehst oder mhm. wen auch immer, dass der Film damit anfängt. Aber gerade so die frühen Godzilla-Filme, da wartest du schon mal eine ganze Zeit, bis da überhaupt irgendwas in die Richtung passiert. Und ja. dann, das haben wir ja früher schon mal so festgestellt, ähm, in den Kaiju-Filmen ist es dann ja so, dass der große Endkampf auch so ein bisschen die Belohnung ist, die du haben möchtest. Mhm. Ne? So dieser äh, der Preiskampf am Ende, wenn du beim Wrestling unterwegs bist, ähm, du guckst das ja nicht we wegen der ersten beiden Kämpfe, die sind halt auch toll, sondern du guckst ja beim Wrestling auch den dritten Kampf am liebsten an, weil das die großen Namen sind, die dann gegen und beim Boxen ja genauso, Da finden vorher noch zwei andere Kämpfe statt die interessiert dich eigentlich nicht, da holst du noch mal Popcorn und Chips und, und, und Cola <lacht> und äh, gehst du dreimal zum Klo, wenn die Werbung läuft. Aber du ja. guckst das ja wegen des großen Preiskampfes, so. Und das ist ja bei den Kaiju-Filmen ganz ähnlich, da war das auf den letzten finalen Kampf. Und den gibt's hier halt auch. Also ich hätte den Kampf gegen äh, Okra und gegen Queen äh, Lark Leerk, so rum, ähm, den würde ich schon wirklich als den Höhepunkt des Filmes bezeichnen. Mhm. Auch wenn er natürlich aus dem herausfällt, was vorher da gewesen ist. Wenn er da natürlich, und es gab, gibt diese Filme, ähm, gerade aus dem indonesischen Raum ähm, oder aus dem polynesischen Raum ähm, und eben außerhalb von Japan vor allem, die, diese Art von Filmen relativ häufig, die also wirklich eins zu eins auf der jeweiligen Mythologie. Mythologie basieren, und wo dann eben auch Leute in sehr bunten Kostümen gegeneinander kämpfen ähm, und dann auch zum Teil wirklich aufwendiges, äh, aufwendige Drahtarbeit dabei ist, um die Leute wirklich durch die Luft schwingen zu lassen, was man eben auch heute noch in kontemporären Martial-Arts-Filmen macht, also solche Sachen wie Carmen Rider oder sowas, ähm, da werden die Leute nicht mit CGI durch die Luft, ähm, Luft gehoben, sondern die werden halt an richtig schwere Drähte gehängt. Na, oder auch äh, Super Sentai, auf dem ja die Power Rangers basieren. Das funktioniert ja ganz ähnlich. Ja. Ähm, also da teilt sich tatsächlich das Ende des Filmes ähm, von der Ästhetik ganz viel mit diesen japanischen Tokusatsu-Serien, was ich total angenehm finde. Und das ist ja so ein bisschen auch mein Steckenpferd, ähm, so diese ganzen japanischen ähm, Special-Effects-Filme. Die finde ich ja auch ganz besonders toll. Also da würde ich, auch wenn natürlich... Diese Kategorie Riesenmonster dieses Mal nicht passt, ist dieser Endkampf. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an äh, an äh, Julala und Takemagin. Ja. Ne? Also dass äh, ja. das, das Raumschiffmonster gegen diesen
1: äh, achtarmigen goldstaaten ja. typen ja, ähm, Mit dem G8-Gipfel da ja. Genau.
0: Und es ist ja, es ist doch eine ähnliche eine ähnliche Szenerie, die wir am Ende haben. Also das Monster gegen den Gott und halt eben nur ein paar Nummern kleiner im, im Maßstab. Also da würde ich schon sagen, das ist das Finale des Kampfes. Und wir haben hier schon eine Art Monsterkampf, wenn man das so möchte. Also auch so dieses diese Choreografie. Das kommt sehr spät im Film und es passt nicht zum Rest des Filmes. Das ist so ein bisschen sein Problem. Ja. Ähm, aber äh, um das jetzt auch mal zum Ende zu führen, so, ich bin bei der Handlung, bin ich total bei dir. Die ist 0815, da passiert, passieren nicht viele Dinge. Mhm. Ähm, das liegt aber im Zweifelsfall auch einfach nur deswegen, weil er diese Mythologie nacherzählt wird in einem kontemporären, damals kontemporären Setting, also eben in dem Setting der Jetztzeit. Ähm, mhm. Und auch mit einfachen Mitteln. Das ist kein überaus äh, opulent inszenierter Film, das ist auf keinen Fall. Mhm. Ähm, da sind aber wirklich Szenen drin, die ehrlich gruselig sind, die auch ehrlich mhm. unheimlich sind, weil du musst dir im Zweifelsfall ja auch einfach mal vorstellen, wie Katie sich dabei fühlt. Mhm. Das bringt der Film nicht rüber, ist in der Figur aber drin. Und das gehört halt alles auch irgendwie dazu und da bringt der Film halt was mit, was wir bei uns im Westen in Deutschland nicht nachfühlen können, weil wir diese Mythologie nicht kennen. In dem Land, wo der Film hergestellt worden ist, sind diese Mythologien aber total fest verwurzelt und dann Nehmen die diese Szene auch nochmal anders wahr. Das sind, ähm, das sind ja Codes, die die auch nochmal anders wahrnehmen. Also Das sind Figuren, die musst du denen da nicht nochmal neu erzählen. Die kennen die schon in- und auswendig. Wenn du hier in Deutschland einen Film drehen würdest, wo Jesus drin vorkommt, du müsstest den Leuten nicht mehr erklären, wer Jesus ist. Du stellst Jesus <lacht> dahin und sagst, das ist Jesus-Thema durch. Und ja. ähnlich ist das da halt auch. Und dann wissen die auch was die Hintergrundgeschichte dieser Figur, was sie alles kann. Dann wird einfach nochmal kurz der Name gesagt. Dann wird für den Film werden dann die Regeln aufgestellt, nachdem dieses Wesen funktioniert. Und das schafft der Film tatsächlich für mich. Also auch ohne dass ich hingehe und weiß, was in der Mythologie drin drinsteht, kann ich, kann ich verstehen, was die Motivation dieser Figuren ist. Und auch wenn der Film schauspielmäßig das nicht hingekriegt hat, das zu zeigen, ist es für mich am Ende des Tages halt immer noch schlüssig. Aber wir können auch nur das bewerten, was auf dem Bildschirm gelandet ist. Und deswegen bin ich storymäßig, handlungsmäßig total bei dir. Das sind maximal vier Punkte dafür, für mich. Mhm. Bei den Effekten gebe ich dir auch recht. Die sind mega opulent. Ähm, ähm, brillieren auch dadurch, dass man eben nicht alles sieht, dass es oft im Dunkeln spielt, dass es angedeutet wird, ähm, aber allein wie diese Verwandlung ins Schwein losgeht äh, geht, mhm. und man sieht Katie's Gesicht erst in Großaufnahme und das plus setzt sich dann erstmal so ja. auf, das ist ein Moment, der hätte ich nicht mit gerechnet. Also da hatte ich echt gedacht, okay, krass, und dann äh, wächst ihr Gesicht. Habe mich so ein bisschen an die Szene erinnert, ein Hellgeschneider aus Texas. Ja, also du dich daran erinnerst, ähm, dem Sheriff standen die Haare zu berge weil ich mir eine Schweinemaske aufgesetzt habe. <lacht> <lacht> da muss ich sofort dran denken, keine Ahnung. So. Ähm, und dann sieht man die beiden halt erst noch in diesem Kostüm auf dem Boden liegen und dann sind es ja echte Schweine. Ähm, also das passt schon, das funktioniert für mich. Und auch so am Ende so dieser Wechsel in dieses Tokusatsu-Genre, wo sich dann so, so Blitze entgegenschleudern, so... Ich lande da bei acht Punkten am Ende, so dass ich am Ende des Tages bei sechs von zehn lande.
1: Mhm.
0: Ja, und das waren auch meine Punkte, die ich bei Letterbox gegeben habe. Weil der Film halt, klar, der hat langweilige Stellen und der geht auch erstmal ordentlich langweilig los. Und äh, was wir, glaube ich, gar nicht ange angesprochen haben, die fahren ja erst noch auf diese Insel. Und ja. äh, dann siehst du erst das Meer. Und dann steigen sie irgendwo aus. Und du siehst ja auch dieses Schiff überhaupt nicht, oder dieses Boot überhaupt ja. nicht. Ich steige nur auf dieses Pier. Ähm, aber da versuchen sie halt auch mit dem, was sie haben, das, das Beste rauszuholen irgendwie. Der Film hat halt in, in regelmäßigen Abständen genug Spitzen und genug äh, coolen Kram und absurden What-the-Fuck-Kram ähm, dass der halt unfassbar unterhaltsam ist am Ende der Zeit. Also ich fand den richtig, richtig spannend und spaßig auch. Also ich habe in diesem Format ja auch schon ein paar Mal gesagt, also wenn man den Film nicht gesehen hat, hat man nichts verpasst. Nein, also der ist langweilig und der ist uninteressant. Finde ich bei dem Film halt überhaupt nicht. Und es ist halt am Ende des Tages immer noch so ein bisschen noch die Motivation zu sagen, hey, ich lese mich mal in die Mythologie ein. Mal gucken, was da noch an spannenden Geschichten drin ist. Und ähm gerade so diese ganzen mythologischen Figuren äh, und seien es nur so die Monster oder in Japan ja auch die Yokai, äh, da sind ja auch Geschichten dahinter, ne, die damit erzählt werden und auch so mhm. Lehrstücke, die damit erzählt werden und das ist ja hier nicht großartig anders. Ist jetzt vielleicht auch einfach gerade, weil ich mich selber wieder damit beschäftige, dass mich dieser Film gerade so huckt. aber ähm, nö, ich, mich hätte gut halt unterhalten auf jeden
1: Fall. Ja, also, dass man Interesse dafür dann wahrscheinlich kriegt, nachzugucken, was sind das jetzt für Figuren, wo kommen die her, was, warum sind die so? Das äh, passiert immer. Das habe ich auch gehabt bei damals, das ist ja schon länger her, das ist bei griechischen Filmen, wenn mein Vater irgendwas geguckt hat, die Odyssee oder sowas, dann wollte man auch mhm. wissen, warum sind da jetzt solche komischen Tiere und, und, und äh, zum Beispiel dieses Sküller und so weiter. Hat man sich da eingelesen oder die nordische Mythologie, was ist ein Ragnarök, wieso wird das alles zerstört und so weiter. Da, natürlich, wenn man sowas sieht und hört, dann interessiert einem das. Der gleiche ist ja jetzt hier auch, was solche Beispiel so ein Leak oder Leak oder wie auch immer hm. das ausgesprochen wird, dann ist. Mhm. Oder wie du es so hast, den Yukai oder wie die alle heißen.
0: Ähm, es ist tatsächlich Leak, das Y ist stumm. Mhm. Ähm, also Leak mit der äh, Betonung auf dem A. Mhm.
1: Ähm,
0: aber wir wollen hier keine Stunde ver ver ja. veranstalten. Da äh, sind wir auch nicht für qualifiziert. Nee. Ja, ähm, da waren wir ja den Punkten relativ ähnlich wieder mal. Also die Tendenz ja, ja. war dieselbe. Und ich hatte, ja dieselbe. Mich hat er, glaube ich, noch ein bisschen mehr begeistert als dich.
1: Ja, ja das kommt aber auch immer drauf an. Ich muss sagen, ich habe den Film wirklich heute auch sehr schwer. Ich hätte vielleicht ich wusste ja nicht, dass meine Nachbarn heute anfangen, eine Küche umzubauen. Hm. Dementsprechend habe ich den Film natürlich nicht richtig verstehen können, nachdem ich die ersten zehn Minuten schon gesehen hatte, weil da fing man hm. von oben an, gebohrt zu werden. Und eine Säge. Und dann ich bin ich, sehr
0: glücklich, dass sie das jetzt während der Sendung die gemacht haben.
1: Ja, bin ich auch. Ich habe aber auch extra oben, weil ich hatte, die hatten mich heute gefragt, ob ich ein paar äh, so, so eine äh, Küchenplatte und so weiter mit nach oben nehme. Da habe ich dann mitgeholfen und dann habe ich denen gesagt, aber bitte zwischen zwischen 15:30 und äh, 17 Uhr ein bisschen komiker Zeit <lacht> mhm. <lacht> bitte. Ne? Das ist ja auch nicht so ein Problem. Wenn man dann mithilft, meistens sind sie dann ja auch so nett und sagen, ja, es ist in Ordnung.
0: Ja, dann hast du nettere Nachbarn, äh, als wir die haben. Ja, hab die wir, haben eine Nachbarin, wir haben eine Nachbarin, die rennt hier durch die Gegend und brüllt immer irgendwelchen Kram, den man nicht versteht und ruft immer, Ramona! <lacht> wir wissen nicht, was sie sagt, wir verstehen sie nicht, aber wir hören immer, dass sie irgendeine Ramona sucht. Ich kenne ja. auch keine Ramona hier in der Gegend. Es ist egal. Wir wissen, verstehen sie nicht, ich weiß es nicht.
1: Nee, ich hab's, ja, also wenn es nachbarnmäßig geht, hab es ganz gut getroffen. Die sind hier alle ziemlich ja Du wohnst ja auch schön, ich kenne die Ecke, ja. 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 ja.
0: Gut, äh, nach Bali kommt man mhm. dieses Jahr aber wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee, aber wenn, denk dran, im Keller stehen noch ein paar Sachen von dir.
0: Uh, ja, da müssen wir auch nochmal
1: vorbei. Ja. Da ja, sozusagen der Koffer steht ja noch in Berlin, ne? Wie der Koffer, Koffer steht noch in Rhein, ne? ja. Und jetzt bin ich in Leipzig ja. und mein
0: Cello steht in Rhein. Ja,
1: ja da muss ich mir das auch mal gucken. Jetzt habe ich aber einen Grund, nach Leipzig zu fahren. Also spätestens, wenn die hier die Reisebeschränkungen bei uns... Genau.
0: Wissen. Und dann kommst du her und wir kochen Chili.
1: Ja. Aber bitte nicht so scharf. Das hält man genau. aus. <lacht> Ja, dann äh, danke Daniel. Ja, wie immer gerne, gerne. Ich mag das echt gerne, auch wenn die Filme mir manchmal äh, ein bisschen zum Hals rausstehen. Aber es interessiert mich doch, wie die Filme gemacht werden. Äh, und du auch mal ein bisschen abseits mal, von, von Kaiju. Ja,
0: du, du musst mal Katie fragen, was ihr aus dem Hals kommt. <lacht>
1: <lacht>
0: Blinde Mäuse... <lacht> <lacht> dann äh, bis zum nächsten Mal. E Tschüss. Bis dann. Tschüss. <lacht>